0: De julio de 2023 comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda
2: Cero.
0: Quinótico regresa hoy a la antena de Onda Cero como parte de la programación veraniega. Así que buenas noches a todas las oyentes y los oyentes que reencontramos en este camino. 2 de julio, decíamos, terminan las celebraciones y las reivindicaciones del orgullo que han sacado a mucha gente a la calle. Y nos queda por delante una semana de temperaturas altas en la que el cine puede convertirse en un refugio, ¿no? Refugio climático, sobre todo para ver el primero de los grandes taquillazos que nos esperan este verano, ya está en las salas Indiana Jones y el Dial del Destino, la última entrega del arqueólogo al que da vida Harrison Ford y en este programa vamos a desmenuzar la película, vamos a intentar eh, no incurrir en ningún spoiler, ¿eh? creo que lo podemos conseguir, así que luego nos diréis eso y todas las noticias de la semana y algunos estrenos más que la están marcando en la próxima hora de radio. Soy David Martos y esto es Quinótico.
2: Onda Cero. Bueno,
0: para todos los que no conocéis Kinótico y para todas, hola. Somos un medio especializado en cine y series que podéis encontrar en kinótico.es, la primera con K y la segunda con C, kinótico.es. Y somos también, claro, pues aquí estamos, el programa de cine y series de Onda Cero. ¿Qué puedes encontrar en nuestra web? Bueno, todas las noticias del sector audiovisual, muchos más podcasts centrados en películas, con entrevistas. Y te puedes apuntar a una newsletter diaria en la que te contamos lo fundamental de la actualidad. Todo eso es Kinótico y estamos en todas las redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn en TikTok, primera con K y segunda con C Hoy la primera parada de Quinótico es una entrevista. Hemos charlado con Greta Fernández, la protagonista de la película Unicornios, que ya está en cines desde el viernes. Es la ópera prima de Alex Lora, estuvo en el Festival de Málaga, y ella interpreta a una chica que trabaja en una agencia de publicidad y que está un poco perdida. Escuchamos primero cómo suena la película y después nuestra charla en un cine de Madrid, en el patio de butacas, con Greta Fernández.
1: Quinótico, la
3: entrevista.
0: Bienvenida. Gracias.
3: Ella maneja como si alguien estuviera persiguiendo. Es que he tenido una idea que la agencia no lo ha visto muy claro, pero te la quería enseñar. Ya me dijeron que tú querías esta campaña, ¿no? Estás bien. Perfecta. Pues
0: tienes que encontrar tu estilo. O es sea, como que veo algo de ti, pero me sigues faltando tú. Estamos con Greta Fernández, la protagonista de Unicornios o de Unicorns. ¿Cómo estás, Greta?
3: Pues muy bien.
0: <risa> Estamos en el patio de butacas de un cine, que es un sitio en el que nos gusta estar, ¿no?
3: A mí me gusta mucho un cine, la verdad. Y ahora siento que hacía un tiempo como que no venía a salas a estrenar. Y, y ya te, ahora tengo ya recuerdos, entonces ahora ya no es nada completamente nuevo, es bonito.
0: Es muy bonito. Bueno, Unicornio es una película que, como decíamos fuera de micrófono, ha pasado por el Festival de Mala que se estrena ahora, en pleno verano. Eh, yo viéndola pensaba que mmm, contiene para ti algunos retos como actriz, ¿no? Que es una película que, a lo mejor leída sobre el papel, te puede parecer eh, retadora o te puede parecer que la tienes que pensar antes de hacerla. ¿Esto fue así?
3: Sí, yo, yo la verdad que... que... El otro día me preguntaban en una entrevista y me di cuenta de una cosa que no había realizado que yo, yo, yo soy poco miedosa, tengo poco miedo a la hora de lanzarme a trabajar o a, a, con un personaje. O el miedo no me paraliza, ¿no? El miedo me, me hace ponerme aún más a tope con los personajes yo trabajé mucho este personaje previamente antes de, de llegar digamos a, a, a set y antes también le llevé una propuesta digamos a Alex había algo como de bueno yo creo que el personaje tiene que ir un poco por aquí eh, yo tenía muchas ganas de hacer un personaje que estaba un poco afuera más que a, hacia adentro porque mis personajes siempre han sido un poquito más yo soy un poco bueno ya no soy así pero yo antes era un poquito más <risa> para adentro y más introvertida y ahora he cambiado y, 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 y me gusta mucho que está muy hacia afuera, muy en el escaparate entonces ese juego me apetecía mucho hacerlo porque como lo de lo que es trabajar las capitas eh, emocionales de, de las carencias, de los dolores, de lo que pasa por dentro, es algo que, que, que tengo más a mano y que me, se, me, se me da bien y que me gusta y que, y que te, te, me sale orgánico. Eso pues, era importante trabajarlo mucho y luego poder jugar mucho a que esta chica esté en la seducción y en lo gustar todo el rato. Entonces a mí eso como actriz me parecía un reto muy chulo.
0: Bueno, tu personaje trabaja en una agencia de publicidad y, y también tiene una cierta pertenencia generacional, ¿no? Y, las, y los dos factores hacen que esté en ese afuera que tú describías, ¿no? Que es una... es una, Ella está en unos círculos y está en una sociedad y en unos grupos en los que hay mucha apariencia, en los que se demuestran cosas todo el rato. Hay que demostrar... También muy metida en el mundo de la imagen, por mucho que sea la fotografía un poquito más... Artística también es un, ¿no? es un arte visual que, que habla de lo que hay fuera, ¿no? aunque intente retratar lo que hay dentro. Eh, ¿Qué dice esta película sobre el caldo de cultivo en el que estamos y la sociedad en la que estamos y lo que estamos viviendo? ¿Qué te ha, qué te ha removido por dentro cuando estabas creando primero y luego interpretando al personaje?
3: Yo creo que dice que cuidado. <risa> Danger. Yo creo que dice que cuidado, uh, a ver dónde nos estamos metiendo, a ver, a ver cuáles son nuestros sueños y, y por qué, ¿no? Y yo creo que hay algo de Isa de que yo le preguntaría, pero ¿qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué buscas? ¿no? Porque una cosa es que digas, hostia, si realmente te gusta la, la fotografía y el macro, que yo creo que hay una mirada ahí, ¿eh? Fíjate, y que hay algo interesante en ella, te, le diría, métete... Ahí a fondo, ¿no? Investiga, mira a ver qué te pasa también a ti, con, contigo, con eso, quiero decir, una cosa como más artística, ¿no? Lo más es que ella está en un lugar pues más superficial de una manera u otra, aunque no creo que sea una persona superficial y muy obsesionada, bueno, muy, muy en, el, en, el, en el afuera, en el, cara, en, el, en el escaparate. Pero creo que es una cosa que, que, pasa, que pasa mucho y que despista, que todas las redes sociales, el, los followers despistan. Y te hacen ir por un, por un lugar a veces que te pierdes, te, te, te pierdes el norte o pierdes el, o pierdes el centro a veces. Yo creo que, que eso pasa.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que nos falta para buscar cosas ahí, no en las redes sociales y en los seguidores y en la no sé si decir la fama, porque la fama no sería la palabra, sino en la popularidad o en la... Sí, en que la gente vea lo que estoy haciendo todo el rato y con quién lo estoy haciendo y lo sonriente que estoy. ¿Qué pieza nos falta para buscar, completar ahí el puzzle?
3: Mire, yo creo que aquí Alex me gusta mucho porque el director, Alex Lora, tiene una reflexión que, 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 bueno, que al final siempre te pones a pensar qué falta, qué le falta a Isa, o Isa es simpática o Isa tal, y también hablemos un poco de la sociedad y de, del lugar donde, donde estamos viviendo, porque hay algo como de... Por mucho que haya ella le falte o le deje de faltar, o ella quiera, hay algo de la sociedad que te exige, eh, te exige metas o te exige ser o te exige ponerte un, no, una profesión, una pasión. Yo recuerdo cuando era pequeña que yo quería ser actriz y lo tenía muy claro y ver que mis amigas no sabían lo que, que, lo que querían hacer era terrible lo, lo había una había algo de yo no sé a qué me quiero dedicar. Y yo pensaba, wow, pobres, como no tener un, un goal, un, un, un tal, ¿no? Y, 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 y qué pena, porque pienso, hostia, tendría que haber también un momento de, de búsqueda y de ir viendo, y de que eso no fuese, no te crease ansiedad, ¿no? Pero estamos en la época de la ansiedad donde parece que si no te funciona no triunfas, y eso tampoco y no se ve en las redes, ¿no? Porque hay algo de también de escaparate, no seas nadie entonces sí hay algo de, de trabajo personal pero también hay algo de lo que se espera y de lo que se exige desde fuera que presiona mucho yo creo a que todos estemos pendientes también de, todo, de toda esta movida de las redes sociales
0: ya decías antes que has descubierto que no eres miedosa eh, o que ahora mismo no eres miedosa eso no sé si tiene que ver justamente con los riesgos No, a veces puedes percibir que hay un riesgo en algo sin tenerle miedo exactamente pero bueno, te iba a preguntar por el hecho de trabajar con un director como Alex, que no sé si conocías previamente o no pero que, que se presenta en tu vida, en tu vida profesional, con un proyecto, alguien que, de, que, te, que es un poco una hoja en blanco, ¿no? en cierto sentido, y, y no sé dónde está el riesgo ¿no? para ti en decir, oye, pues ¿cómo contará esta persona la historia? O, mira, confío tanto en este guión que he leído porque el personaje está bien descrito, que me voy a lanzar por mucho que el director no sepa cómo trabaja. O, voy a explorar cómo trabaja antes de decidir. ¿Cómo es ese proceso?
3: El proceso fue, primero... primero... Yo no leí el guión, no me lo mandaron. Tuve una reunión con Valerie y con Alex y ahí les conocí y me contaron ellos la historia. Entonces a mí cuando me contaron esta historia, muy mal se tenía que poner como para que yo no quisiese formar parte de este proyecto porque era un protagonista absoluto otra vez y era una historia actual que yo tenía muchas ganas de que me llegase un personaje así porque sentía que todo lo que me estaba llegando un poco era, era, pues era muy alejado a mí y, y había sido todo hasta ahora muy, muy maravilloso, pero también tenía ganas de, de un cambio y de no hacer otra cosa de época, eh, bueno, de hacer algo pues, más cercano a mí y también con menos, con menos composición quizá incluso. no y, y, fue, y nos llevamos muy bien, nos entendimos muy bien y yo creo que él quería que yo la hiciera y yo quería hacerla, entonces eh, no, no hubo duda.
0: O sea que no hay esa evaluación previa de decir, oye, a ver qué ha hecho esta persona, voy a mirar un poco, a ver qué he visto de esta persona antes de decidir, claro, yo no. Miré,
3: yo miré lo que había hecho Alex, por supuesto, y me gustó y me interesó y vi una mirada además como director, pero luego también al hablar con él y al ver cómo quería contarlo y en quién pensaba para la fotografía y en quién estaba pensando para las músicas, porque a mí me daba miedo esta cosa a veces de decir, a ver si va a contar esto y no va a parecer una cosa como de realmente actual, ¿no? Porque luego hay una cosa de vestuario y de cosas que, que podíamos pecar. Y estábamos muy de acuerdo en todo. Entonces había algo de, este tío tiene un espíritu muy joven de repente. Entonces a mí eso me hacía como confiar en hacer una película, que además es un hombre, ¿no?, hablando de una, de una mujer protagonista y, y hablando de unas cosas que pensaba, ay, a ver si nos van a linchar. Pero confié mucho. Mm.
0: Es una película en la que os desnudáis eh, físicamente y que hay escenas eh, de cama y tal. ¿Ha habido, ¿Ha habido coordinación de intimidad en el rodaje?
3: No, no ha habido coordinador de intimidad. Yo era una figura que estaba en algún, Esto hace un año y medio. Creo que era una figura que seguramente estaba ya, ¿eh? Pero no... Yo lo hubiera, lo hubiera pedido si lo hubiera tenido más, eh, más presente desde luego lo hubiera pedido y de hecho a partir de ahora lo pediré siempre porque aunque fue un rodaje que fue cuidado y yo no tengo ninguna queja es verdad que hay algo a veces torpe en la comunicación es torpeza al final ¿no? entonces hay algo de, de que es agotador tener que de, de decir un poco tú lo que sí lo que no que no pasa nada porque todo se acepta ¿no? y faltaría más pero hay algo de decir yo por ejemplo no me voy a quitar las braguitas vale vale ok, ay ahora me lo hubierais preguntado y no tener que decir aquí estas cosas que a veces como te ponen como incómoda y pinos, pero queréis que me la porque hay algo también mío de actriz de complacer siempre mucho no y entonces que también no cuesta decir no no quiero porque a mí hay algo de decir bueno no sé o me las quito o sea como, como tampoco para mí es entonces es difícil a veces poner tus límites y no te ayuda a alguien
0: es que es complicado, ¿no? El hecho de deslindar dónde está el personaje y dónde está la persona, porque en ese set en el que tú además tienes una energía determinada destinada a rodar esa escena para la que te has preparado muchísimo, <coughs> es que ambos planos se confunden.
3: Sí, se confunde un poco porque tú estás muy conectada contigo ahí. Yo yo ahí poco personaje tengo. Quiero decir, las de escenas de sexo o es una escena de sexo, ¿no? Con, con, que pasan muchas cosas, ¿no? Tal o yo en general eh, hay algo de Greta, o sea, hay algo de o sea, aquí desnuda, tal, ¿no? Entonces, um, sí, es, es delicado, porque cuesta mucho desvincularte de ti y decir, oh, estoy jugando, ¿no? Hace poco rodé un corto eh, con Izan, Escamilla, que teníamos también escenas eh, sexuales, y por ejemplo me fue muy bien, porque Izan ha rodado tanto en élite escenas de sexo, que él estaba muy tranquilo, y entonces a mí me tranquilizó mucho, y yo dije, pero esto, esto ahora tal, me dice, pero te, te incomoda, y yo... Sí, me decía. Pues sí, si es completamente técnico esto. Dije, es verdad. Y me puse en un mood, eh, cambié el chip y fue facilísimo. De hecho, fueron risas. O sea, fue una cosa como de realmente hay algo como de cambiar el chip y ya está. Lo que pasa es que es verdad que en esta en esta película era era había escenas que eran fuertes también de expresión y tal, ¿no? Entonces había algo había algo que tenía que ser desagradable y, y era desagradable. Mm.
0: Es interesante porque por mucho que la gente pueda pensar que estas prevenciones son por lo que luego la gente pueda ver en la pantalla, en el fondo se trata de la situación del de momento, ¿no? Cuando hablo con actores o actrices que están en esa situación es que yo no me sienta incómodo en ese momento, más allá de luego de lo que se pueda ver en montaje, ¿no?
3: Sí, sí, a mí, lo de, o sea, a mí no hay tanto... De hecho, de hecho, cuando vi la película Málaga dije, wow, wow, wow. En plan, hostia puta, me he pasado tres vuelos O sea, no, yo, no, ¿no? Pero había algo de, wow, estoy muy expuesta, qué fuerte. Una vez los ruedas y ya está. Yo creo que más es el momento, es el momento. Es incómodo, es que es incómodo. Yo soy pudorosa, aunque no lo parezca, en ciertas cosas, ¿no? Porque luego también soy muy libre con el cuerpo, yo. Y, y creo que también tenía sentido, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Pero tenía sentido que hiciese también esta película yo, porque había algo de que yo. Siempre, yo que sé, siempre estoy medio en bolas en las, en las playas, ¿no? O, o cosas así, tenía, había algo de, la, de Isa que tenía, tenía algo parecido conmigo, con la sexualidad, yo creo De una libertad sexual que, que yo me puedo reconocer en algunas cosas Entonces, no me era tan difícil Eran más las escenas concretas que eran, ¡ish! desagradables
0: Ahora que hablas de la libertad sexual, con todo lo que está ocurriendo Noticias que oímos en los últimos días No voy a meterme estrictamente en política te donde tú quieras, ¿eh? Pero. No, 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 te pregunto. Eh, ¿era, ¿Era tan frágil todo lo que estábamos consiguiendo en cuanto a derechos y libertad sexual que se puede ir de un plumazo con un par de elecciones? Es decir, porque tengo esa sensación, y no sé si tú también la tienes.
3: Pues fíjate que yo no, o sea que, que era fra, Bueno, era frágil porque, porque teníamos a una oposición. Bueno, que no sé ahora bueno, a ver qué pasa si sigue siendo oposición o no. Eh, bien dura, eh, dispuesta a cargárselo. Entonces entiendo que por ahí sí que sí que es frágil, pero yo realmente pensaba que, madre mía, que esto ya se quedaba para siempre. Es que tener que volver atrás es, es fuerte. ¿eh? Yo, bueno, ojalá todo el mundo vaya a votar, madre mía, que es que los que no votamos somos los que somos de izquierdas, porque estamos por ahí por el mundo, que ese es el problema también, creo yo, artistas, y que ojalá que todos haya un momento de, de darnos cuenta, de dejar este, este discurso absurdo, de que, de que da igual unos u otros o que a mí no me afecta o que todos los políticos son iguales o que derecha y izquierdas no hay, no, hay no hay diferencia porque sí que la hay y mucha y ojalá con estos cambios que han habido en estos últimos meses la gente se dé cuenta de que los cambios que pueden haber si a la derecha y tal cual lo digo. Entonces ojalá reflexionemos y ojalá el cine también siga ayudando un poco a reflexionar porque es que para mí es también hacer películas, hostia, 20.000 especies de abejas, que también es de Inicia Films, como habla también de la transexualidad, aunque sea desde una desde una niña pequeña y tal, y, y poner también puntos de vista de, de una familia eh, con dudas. Quiero decir que está muy bien hablarlo y decirlo sí, ¿eh? y, no sí, estar de y no estar de acuerdo, está bien, está bien. A mí lo que me parece fuerte es negar las cosas, no existe la violencia machista, pero vamos a ver. Señor, como si usted tiene la, la verdad absoluta, es alucinante. Claro que existe. Hay una, La negación y el... Y el este, bueno, es que aparte de ser antiguo, me parece retrógrada y de gilipollas.
0: Volviendo un momento al cine, eh, antes de empezar la entrevista, estaba Greta Fernández eh, charlando, no sé con quién, ni me importa, sobre las entradas para la Premier. Yo quiero dos entradas porque bueno, los amigos y tal, y los conocidos quieren ir al al pase, y yo le decía, pero tú tienes que gestionar esto, y me dice, sí, soy muy productora, y entonces he pensado, oye, con todo lo que ya lleva trotado Greta y lo que le queda en los sets, ¿se te ha abierto la mirada no solo de la producción, sino también de la dirección, no? O sea, ¿se te ha abierto la mirada de cineasta más allá de la actuación?
3: Eh, la, la, la mirada la tengo porque me gusta porque, me, porque llevo tiempo porque, me, porque soy muy curiosa y me gusta un poco saber de cada departamento y siempre intento involucrarme un poco a donde, donde me puedo involucrar ¿no? pero en, me gusta involucrarme un poco en, en vestuario en maquillaje en, bueno, en cosas que tienen que ver más con el personaje y en dirección pues sí que al final un poco me he metido y al final un actor aprende también en muchos momentos a autodirigirse a él mismo no siempre la dirigen entonces no, un poco tenemos que, tenemos que tener también ese, ese check ahora eh, ¿algún, momento, algún momento Greta dirigirá uh -huh. aún no, pero dirigirá
0: y esa inquietud de dónde parte más allá de la curiosidad y de tal o sea, eres una contadora de historias un actor es un contador de historias porque muchas veces los actores y actrices se refieren a sí mismos casi como si fueran eh, hay un ejemplo que yo uso mucho que es el de la vasija vacía no es una vasija vacía que se va llenando de los proyectos y luego se vacía y vuelve otra vez a llenarse eh, y a veces hay proyectos en los que puedes intervenir más intervenir menos
3: yo en general intervengo mucho, pero sí que me siento siempre un, un, una herramienta o un elemento para que el director cuente su historia, yo ahí sí, ahí sí que me me gusta colocarme, siento donde toca y, y esa historia del director que él quiere contar conmigo y yo le voy a ayudar a contarla como él también quiere y nunca, nunca quitándole el valor que tiene el director por supuesto eh, yo me siento así de momento
0: vamos a decir que este fin de semana llega Unicorros a los cines eh, de la mano de Alex Lora que es el director y Greta que es una de sus protagonistas pero eh, hay otra película que estamos esperando con muchas ganas este año que es Teresa estuvimos en el avance de contenidos de B-Team eh, hace unos meses en, los que, en, el que, en el lugar en el que los lectores de Kinétrico también pudieron leerlo ¿no? pero vimos una, un adelanto de la película y la verdad es que tiene una pinta fantástica no sabemos todavía si la veremos en algún festival o en qué festival la veremos supongo que queda poco para saberlo pero eh, yo no sé si tienes también ganas de compartir ese proyecto porque es otro de los grandes proyectos de este año
3: la verdad que muchas porque además no he visto nada <coughs> y yo no salgo mucho algo poco en esta película que también, también me hace ilusión porque um, creo que la voy a disfrutar muchísimo porque hay algo de verte todo el rato en pantalla que te cuesta por ejemplo te cuesta verla muchas veces yo no la veo muchas veces en las películas que te estoy de protagonista porque me canso de verme todo el rato pero esa película creo que voy a poder ser más objetiva además y verme también con un poco de distancia y aparte que me parece que todo ha sido tan loco que tengo muchas ganas de ver lo que ha hecho Paula
0: Paula Ortiz, que ha dirigido, aparte de Greta, a Blanca Portillo y a le echan día. Bueno, pues Greta, muchas gracias. Eh, gracias por la charla. Suerte con esos unicornios. Y a, 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 bueno no sé si vas a poder descansar este verano. Tienes curro.
3: Sí, voy a descansar. Gracias a vosotros.
0: Pues merecido descanso. Gracias. Gracias. Esta es la sintonía del Observatorio en Bremen, que es la sección de análisis, de debate y de chascarrillos de quinótico de vuelta a la antena de Onda Cero, pero también en un podcast más, porque tenemos esta vida doble entre lo analógico y lo digital. Está Yanina Pérez Arias, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, muy muy. Ay, de verdad que es emocionante volver a la onda de Onda Cero.
0: Estamos en la onda. Estamos en la onda, ya, mira, ya has visto. Desde la redacción de Quinótico, primera con K y segunda con C. Nos escucha ya María José Arias. Hola, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. aquí trasnochando.
0: Bueno, bueno, tampoco es tan tarde. Para ti sí, porque tienes horario un poco eh, de monje, pero no pasa nada. Sí. Todo bien. <ríe> y saludamos también a esta hora a Iñaki Mayora. Buenas noches. Buenas noches, David. Compañeras, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo ha ido el fin de semana del orgullo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
4: Todo en orden, todo, todo en orden, aquí estamos Recuperándonos, recuperándonos Bueno, de Buen esa, cine y buenas series De esas
0: reivindicaciones <ríe> en las calles Esta semana, como decía yo en la portada, es una semana propicia para refugiarse de los calores en los cines y la película, que evidentemente ha sido número uno este fin de semana o lo está siendo, es Indiana Jones y el Dial del Destino, que es la quinta entrega de la saga Indiana Jones, que se estrenó en el Festival de Cannes y que suena
4: así. Me jubilo.
2: En tal caso, ¿qué tomamos?
4: Lo mismo para mi hijada.
1: Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra.
3: Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
4: ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre? Abróchese el cinturón, puede haber turbulencias.
1: Has corrido riesgos. Has cometido errores.
3: Y ahora, una última victoria.
4: ¡Endy! ¡Marchácalos, Indiana Jones! A lo largo de mi vida, he visto de todo. Me han hecho voodoo! Me han disparado nueve veces. Una de ellas, tu padre.
0: Con esta banda sonora mítica de John Williams, eh, Harrison Ford al frente, James Mangold de la dirección, produciendo Spielberg y Josh Lucas, Phoebe Waller-Bridge en el reparto, Antonio Banderas en el reparto. Harrison Ford, por cierto, que ha cerrado la promoción hace unos días en el Festival de Taormina, en Sicilia, y que daba otra vez la razón por la que mmm, no iba a hacer más Indiana Jones... Que es que ya tiene una edad y además que él ha hecho esta quinta entrega porque quería ver a Indiana Jones con su edad. I wanted to
3: see Indiana Jones as an older man. I wanted to see him dealing with the loss of his youth, dealing with the loss of his vigor, dealing with the fact that he's teaching teaching arqueology to people that give r rat's ass about what he's talking about in the past, their interest the men around the moon, man.
0: Esto decía Harrison Ford con su voz cavernosa. Eh, Janina, tú y yo vimos la película en el Festival de Cannes, ¿te acuerdas, sí. no? Sí, Tú ¿Supuesto? estuviste en un yanket secuestrada por, <risa> por Indiana Jones, como has publicado en Quinótico, ¿te acuerdas, no? Por supuesto. Vamos a empezar por ahí, si quieres. Eh, ¿Cómo fue ese yanket? Para quien no haya leído tu, tu artículo en quinótico.es, ¿cómo fue el secuestro en el yanket del Festival de Cannes?
2: Bueno, es que este secuestro que, que no lo puse en, 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 el, en, el, en mi artículo, esto duró dos días, porque claro, dos días antes de las entrevistas, eh, te dicen, mira, a las seis de la tarde eh, te vamos a llevar eh, al otro lado de la ciudad a un multicine para ver la película antes que todo el mundo. O sea, imagínate. O sea, ya, claro. ya con eso es así como que hace como que, <risa> bueno, total. Que, eh, pero esto de que empieza a, la, a las 7 eh, de la noche, pues eh, es mentira, porque claro, te estás allí en el punto de encuentro, por favor llegas media hora antes, o sea que tú tienes que despejar todo, dejar de hacer todo y dedicarle eh, yo no sé cuántas horas primero al, a la proyección de la película, eh, atravesar la, eh, toda la ciudad de Cannes con todo el, 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 con todo el, trans, el tráfico infernal que se, que se pone a esa hora, porque es rush hour, a esa hora es hora punta, todo el mundo está saliendo del trabajo, porque en Cannes también hay vida normal, señores. No te vayas por la ramayanina, ¿Ah?
0: el yanket, el entonces, bueno,
2: Total, total, que entonces, este, eh, bueno, fuimos a ver la película y dos días después fueron las entrevistas y otra vez... Te citan a una hora tal, que por lo general es una hora horrorosa de olvídate de comer y todo eso. Yo comí porque eh, la sabiduría, uno se vuelve sabia para ciertas cosas. Entonces, bueno, este llegamos y claro, otra hora es que te esperes para, para que entonces empieces a pasar. Es una cosa de verdad que la gente dice, ¡ay, qué rico! Sí, ¡ay, qué rico y qué emocionante! Pero que tiene por detrás un desgaste bastante... Bastante complicado, bueno. ¿no? Y además de, de todo esto... Eh, mira, merec <risa> ¿mereció la pena? Sí, mereció la pena. Cada segundo. Cada bueno, segundo. espera, sí, espera, sí, sí.
0: espera. Y una vez que esperaste todo ese tiempo y que el tráfico y todo eso, ¿cómo encontraste a Harrison Ford? ¿Cómo estaba?
2: Bueno, a ver. Es un tipo bastante gruñón de entrada. <risa> si él... Es, es una cosa así, como que si él pondera la cosa de aquí no hay buen ambiente, me están preguntando tonteras y tal pues se calla, eh, pero se dio cuenta que con nosotros no, éramos un grupo de, de periodistas internacionales, éramos más o menos unas ocho personas, eh, y claro, eh, allí eh, lo de alaga, al, a, a, los halagos y eso, olvídate, vetado, así que red flag, no, no, no se dice, no se dice. Okay. Y claro, cuando tú entablas una conversación con él al mismo nivel de ojos, pero desde el respeto, entonces allí es cuando Harrison Ford deja de lado la gruñería y se pone súper afable, hace chistes, se ríe, toma de su Coca-Cola con mucho hielo y estaba también allí a su lado estaba eh, Phoebe Ballard-Bridge, que bueno, que ya lo he escrito, que es una de mis heroínas eh, de, de mi edad adulta y, y también es, fue muy emocionante tenerlos a los dos Juntos a apenas 50 centímetros de distancia. Mm. O sea, eh, eh, fue increíble, de verdad
0: que sí. Bueno, aquí en Quinótico tenemos mucho nivel y nuestra María Joarias también ha hecho una entrevista de Indiana Jones, ha estado con Mats Mikkelsen. ¿Virtualmente? Sí, sí, virtualmente.
1: Eh, al otro Tres minutos, de, sí. De, 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 <risa> <risa> Pero... Tres minutos y, me, y medio, <risa> ah, contando perdón. el, el, el saludo. Hombre, es que eh, a la velocidad a la que contesta Mats Mikkelsen las respuestas, que me quito el sombrero de Indiana Jones ante él, eh, 30 segundos pueden dar para dos preguntas me apuras porque fue capaz de contestar 6-7 preguntas en 3 minutos y 30 segundos y decir cosas interesantes
0: uh -huh, uh -huh. Eh, Bueno, ¿y qué, qué te dijo? Cuéntame algo de lo que te dijo
1: Pues mira, yo le, le, pregun le pregunté que porque claro, las películas de Indiana Jones son importantes para, para mucha gente en muchos lugares del mundo y quería saber cómo de importantes eran, eran para él y me contaba que él las, la, la vio, vio la primera con 15 años y que, claro, que a su generación le marcó muchísimo y tuvo un gran impacto en ella porque algunas, me decía, algunas personas veían Star, 3, Star Wars perdón, y algunas no. Él ha aparecido en Star Wars. Algunos veían James Bond y algunos no. También ha aparecido en James Bond. Pero que luego al final todos acababan viendo Indiana Jones y que eso hacía que las películas fuesen únicas y que también de alguna manera había moldeado el, el interés por el cine de, de su generación. Y luego otra cosa que me gustó mucho de su respuesta fue que le pregunté que después de esta relación que tenía desde la adolescencia con las películas de Indiana Jones y, y que todos los que las hemos visto en la infancia o en la adolescencia hemos soñado con ponernos el gorro, coger el látigo y vivir aventuras que como era para él después de eso ser el villano, o sea, un científico nazi
0: Espera, y espera, espera. Que, que... que lo va a decir él que lo va a decir él, le escuchamos Es uh, fantástico ser uh,
3: el the, the nazi en el filme
0: bueno, decía que el, el sitio de los nazis era las películas de Indiana Jones, ¿no?
1: Eso, y que lo segundo mejor que puede ser en una película de Indiana Jones, si no eres Indiana Jones, es el malo. Mm, el
0: efectivamente. Ma efectivamente, claro, y tiene toda, toda la razón. Tenía
1: toda la razón.
0: Antes de ponernos a opinar sobre esta película eh, en concreto, porque el único que no la ha visto aquí es Iñaki Mayora, ¿Qué? Igual que se tapa un poco los oídillos, vamos a intentar que no haya spoilers. No spoilers. Iñaki, tú eh, no la has visto porque no te interesa, no la has visto porque no has tenido tiempo, eres fan
4: de, de Indiana Jones, sigues la saga, ¿qué? He seguido la saga, eh, de hecho, bueno, mm, eh, la anterior me decepcionó un poquito, supongo que como casi todo... Yo la defiendo, eh ojo, sé que soy aquí... Ah, el bueno. raro, pero... Y estaba no, escuchando... Deja,
1: estoy de acuerdo contigo. A mí me eh, me
4: en esta bueno con esta conversación sobre, bueno, eh, sobre el villano yo decía joe, qué pena porque creo que el villano de la cuarta Kate Blanchett actriz la por mí ya lo sabéis para mí se quedó un poco corto entonces estaba escuchando y decía espero que esté a la altura espero que esté a la altura en esta ocasión entonces me apetece realmente saber aunque no quiero tampoco mucho spoiler pero saber si realmente está a la altura de ser un buen villano de Indiana Jones bueno, pues vamos a ir
0: desgranando esto. Vamos a empezar por Janina. Janina, opinión general de la película, aunque ya lo hablamos en Can, pero vamos a recordarlo para quien no escuchara el podcast especial de Can, que por cierto, está en quinótico.es, como la entrevista de Mats Mikkelsen, que también está en Kinótico.es y en nuestro canal de YouTube. Venga, Jani, opinión.
2: Yo creo que James Mangold eh, ha hecho un trabajo fantástico, porque ha tenido el, el acertado al unir eh, la última película, la última entrega, el, el, la última vez que Harrison Ford va a estar en la, en, en la piel de Indiana Jones con las otras películas y sobre todo con la primera, eh, que fue la, la, la película mítica de, del 81, 82 eh, bueno, en algunos países se el 82 pero bueno, eh, que fue en busca del, ar, del arca perdida, entonces claro eh, ha sabido hilar todo esto y sobre todo presentar la fragilidad de, de lo que significa volverse viejo pero desde, desde otra esquina no desde la no desde la, la esquina de la maldita nostalgia y de todo lo que fui y dejé de ser sino de de, 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 de eh, desde ese punto de vista de todo lo que soy ahora y lo que voy a ser entonces, Eso claro, es curioso,
0: ¿verdad, Yanni? Porque es el, es, resto de, es el resto de personajes los que recuerdan a este profesor de 80 años uh -huh. de arqueología que se está jubilando, los que recuerdan todo el rato lo que hizo, las glorias del pasado, cómo no vas a recordar lo que fuiste, y él lo que quiere es eh, vivir hacia adelante lo que le quede con la mayor dignidad posible. El final Exacto. de la película nos dice cómo lo va a vivir, que no lo vamos a revelar, ¿no? Pero eh, pero es curioso, ¿no? Que él no quiere mirar atrás y se ve un poco obligado por el personaje de la hijada que interpreta Phoebe Waller-Bridge.
2: Bueno, a ver, es que es que Elena Show, que es el personaje que, que hace Phoebe Waller-Bridge, pues es como un motor eh, para cogerlo de la mano y, 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 y decirle, mira, ponte otra vez el sombrero y el látigo, nos vamos, vamos a coger calle. Pero claro, este y lo hacen desde de, ha, y, y la relación que tienen eh, no es esta cosa del maestro y la y la alumna, no es la cuestión pigmaleón, nada de eso, es una cosa que se ven cara a cara, ojo a ojo, están hombro a hombro y las escenas de, de acción son maravillosas, este, son vertiginosas, eh, la, los, eh, los diálogos entre ellos son brillantes, hay una reivindicación también de, de, de la figura de, de, de lo que significa ser una mujer de armas tomar en 1969 eh, y claro, y eso también hila y ancla con todo con todo lo que, lo que vemos aquí eh, en el 2023, ¿no? Eh, es una película que, que es un aire fresco, de verdad que sí, eh, de verdad, a mí, a mí me emocionó muchísimo verla, bueno. muchísimo, muchísimo.
0: Voy a la opinión de Mariajo, que no sé si quiere opinar sobre esa introducción de la película, que son unos 20 minutos en los que vemos a Indiana Jones rejuvenecido digitalmente, porque volvemos a la Segunda Guerra quiero, Mundial, quiero. a ver quiero. cómo aparece por ahí tanto ese artefacto que es el McGuffin de la película, ese Dial del Destino, que tampoco diremos nada, y el villano, ese científico nazi que interpreta Matt Mikkelsen, que aparece también por allí. Venga, empezando por el prólogo o por la primera parte de la película, ¿qué te ha parecido Indiana Jones y el Dial del Destino, Mariajo?
1: Yo siento mucho y me duele en el alma no compartir el entusiasmo de Yanni de por, por la película y, mi, y el principal problema que tengo con la película es ese arranque que estás mencionando que me parece larguísimo, o sea a mí personalmente se me hizo muy larga esa escena, creo que podía haber sido más corta y hubiese tenido eh, mucho más impacto porque al final tantas idas, venidas, me caigo no me caigo, me quitan, no me quitan eh, creo que hace que pierda un poco el impacto de la escena eh, eh, que quería conseguir, que, entre, que era el, el, el entrar en la película, y a mí esa parte se me hizo un poco, un poco larga. Es verdad que la introducción de los personajes está, está, muy, está muy bien hecha, y, y como decías, aparece ahí el villano de Matt Mikkelsen, también el de, el de no soy capaz de decir el nombre, el, de, el, 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 el actor de Narcos, perdón, que me he ahora en blanco con el nombre, Quiero decir, está muy bien cómo sitúa a los personajes, cómo sitúa las piezas arqueológicas, que interesan y que no interesan eh, pero al final yo creo que se diluye un poco el efecto de impacto por eso por lo que tú dices ¿no? 20 minutos igual en 15 no te digo 10 pero en 15 habría estado mejor y sí que me, me sorprendió muchísimo para bien gratamente todo lo que tiene que ver con el rejuvenecimiento eh, facial y ver a Matt Michael y a Harrison Ford con unos cuantos años menos, que creo que está bastante conseguido. Yo pensaba que nos íbamos a encontrar cualquier barra basada a nivel técnico y creo que, que sale más cairoso, o sea, es muy, muy creíble. Pero que hablan poco los personajes en esa escena, pero en ese sentido creo que, que es digno de, de mencionar.
0: ¿Te referías a Toby Jones antes?
1: Eh, no, todavía me acordaba. A, a Boyd, Boyd Holbrook, ah, claro, que Tobias es el que hace no papel de, narcos, de Clever. Claro, no, no, claro, es que me, ha, me, me he olvidado el nombre. Bueno, que también aparece
0: Tobillons y... en el prólogo, lo digo por supuesto. Sí, por también, pero
1: de Tobillones me acordaba. me vale, creo, vale.
0: Creo, sí. A mí Porque se me gusta. Tobillones
1: no hace de villano, hace de aliado
0: de Indy. Sí, 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 pero bueno, es
2: padre, que es el padre de Helena Shaw.
0: Vale, venga, eh, intentemos evitar el spoiler Vamos a dar datos, <risas> pinceladas Muy sucintas, a mí sí me gusta um, El prólogo, mucho Me gustó mucho, me parece que no canta nada La digitalización, dice la gente, no, hay un plano ¿Qué tal? A mí me gustó mucho La película en general me ha gustado mucho Creo que tiene un valle en el centro, que me parece que En dos horas y media de metraje hay un momento en el centro En el que dices, uff, aquí podríamos haber recortado Que luego remonta Y que el final, que tampoco voy a revelar Hay que comprarlo si lo compras bien, si no lo compras, te puedes salir de... Ahí. Ese ha sido mi problema. Tu problema ha sido el final, mariajo.
1: O sea, a mí, yo soy muy fan de indie, de verdad. O sea, yo cuando le pregunté a Matt Mikkelsen lo de mmm, coger el sombrero en látigo y vivir aventuras, era yo. O sea, estaba personificando la pregunta. Crecí viendo Indiana Jones infinidad de veces. Las he visto luego con los niños hace relativamente poco y creo que sobreviene al paso del tiempo de una manera maravillosa. Y la, y la cuarta que tanto que todo el mundo defenestra, a mí tan mala no me pareció. Tampoco es la quinta maravilla, pero tampoco me pareció tan mala, me pareció entretenida. Es verdad que el final me dejó un poco perdona, pero, pero bueno, hasta ahí bien. Y aquí el final eh, me, es que no, sé, o sea, no voy a decir nada, pero me subió mucho el azúcar, demasiado, para una película de Indiana Jones.
0: Ah, ¿tú, dices el, yo, tú dices el final final. Yo decía el final sin sí. final final. Hay dos finales.
1: Ah, bueno, no sé bien, pero <risa> <risa> el el azucarado se me pasó un po me, me pasó
2: del azúcar a la almíbar.
0: Vale. Eh, que no se nos olvide mencionar a Antonio Banderas, que hace de un capitán de barco ahí amigo de Indy. No sé, no sé, Janina, si te pareció bien, Antonio.
2: Ay, me encantó. Me, sí, sí, eh, sí. Tiene un personaje increíble. Eh, bueno, qué lástima que no le dieron más, más tiempo, pero él, él también lo había dicho: de no, 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 salgo poquito, salgo poquito. Pero a ver, es que tú pones a Antonio Banderas haciendo de piedra y brilla. <risa> o sea, brilla, eh, No, independientemente de toda la admiración que siento hacia él, pero de verdad, aquí está muy bien ensamblado, este, tiene un, un, un humor increíble, buenísimo, y claro, y, que, y, 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 y tú podrás decir, ah, sí, todo eso estaba escrito, sí, todo eso está escrito, pero qué pasa con la gestualidad, la mirada, los guiños, todo eso es Antonio Banderas, perdóname, así que mm. bueno.
0: Bueno, eh, pues esto es Indiana Jones el dial del destino. Quiero decir que aquí hay opiniones para todos los gustos, aunque en general las críticas han sido positivas. La taquilla de este fin de semana está siendo más que digna, tanto en Estados Unidos como en España. Es verdad que no está rompiendo los moldes, pero sí está, está en la altura de otras películas eh, similares, con lo cual bien. Y es el primero de los cuatro grandes taquillazos que llegan en estas próximas semanas. El siguiente... Será Misión Imposible, la nueva entrega de Misión Imposible con Tom Cruise y después llegarán Barbie y Oppenheimer, que yo no sé si los dos serán taquillazos, pero bueno, son las cuatro grandes películas que llegan en las próximas semanas eh, y aquí empieza un poco el cine veraniego que va eh, dejando cada vez menos espacio en esta época un poco de la canícula eh, al, al cine español que no sea Santiago Segura porque también llega a vaya vacaciones en los próximos días. Es decir, que estos son un poco los hitos que iremos recorriendo en las próximas semanas en cuanto a las películas que sonarán en la taquilla de los estrenos más pequeños de la semana hay que destacar dos españoles de uno de unicornios hemos hablado ya en el programa porque hemos escuchado la entrevista con Greta Fernández y el otro es últimas eh, voluntades, yo creo que aquí aparte de mí, el único que ha visto esos dos estrenos ha sido Iñaki Mayora, así que Iñaki te toca mojarte ¿qué te ha parecido unicornios el debut en la dirección de Alex Lora?
4: Pues, unicorn, no voy a decir que me haya encantado, pero tampoco me ha parecido... O sea, me ha parecido que es una película correcta. Me parece que es una visión de la... Ellos, yo creo que en la presentación de Málaga dijeron dijeron generación millennial, pero como siempre hay dudas en esto de hasta cuándo es la generación millennial, cuándo empieza la generación Z, yo estoy ahí, que no sé muy bien, yo que me dedico además profesionalmente más a la generación Z, te diría que están más cerca de la generación Z, pero bueno. <ríe> Entonces... A mí me ha gustado ese, esa búsqueda que tiene ahora mismo pues, toda esta gente joven en las redes sociales de la búsqueda del like, que se refleja muy bien también durante toda la película, la búsqueda de, bueno, de que a la gente le guste lo que estás haciendo, que además la protagonista, garita Fernández, se pega durante toda la película buscando la aceptación y el agrado uh -huh. de todos los que están a su alrededor, pero encima eh, y no recibiendo, o, o ella sintiendo que no lo está recibiendo como ella espera y bueno, pues al final todo esto le lleva a hacer cosas que, bueno, que no debería, no quiero me, eh, hacer spoilers. Por lo cual yo creo que toda esa parte creo que está bastante bien construida, sí que tiene algún momento que, no, ah, bueno, que acaba de fallar un, un pelín. Pero yo creo que además ella, Greta, está maravillosa. No sé cómo la habrás visto tú, pero bueno, a mí es una actriz que me gusta mucho sí. y, y creo que, bueno, que es un papel en el que encaja perfectamente.
0: Yo creo que en Unicornes está bien, que la película está bien en general. Yo creo que de los dos debuts de la semana es el debut que recomendaría. El otro, el de Joaquín Carmona Hidalgo, que es Últimas Voluntades, a mí no me ha gustado. Creo que la película está llena de buenísimas intenciones eh, y de un reparto que es solvente. ¿no? Está Fernando Tejero, está Oscar Casas, Diana Ozores... Carlos Santos, Nerea Camacho... En fin, es la historia de un hombre que sale de la cárcel y que ayuda a un joven vecino en una situación que tiene problemática. De hecho, hemos publicado una entrevista con Oscar Casas, que es un personaje interesante, ¿no? Porque es uno de los actores del año en Quinótico, pero me parece que la película es un poco fallida y, bueno, creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? Tampoco estamos aquí para destruir nada, simplemente no, eh, deseamos bien. que Joaquín Carmona Hidalgo tenga enseguida una nueva oportunidad en el cine y que nos demuestre lo que seguro que sí que es capaz de hacer. La película, en este caso, a mí me parece que se queda por debajo de la expectativa y que en un contexto en el que hay tanto estreno, eh, jo, pues da pena ¿no? que al final esto ocurra. Pero en fin, que eh, no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos ahí.
4: Sí, a mí lo que me alegra es volver a ver en pantalla, bueno, en pantalla grande, aunque yo no la reconocí a Nerea Camacho, que sí, sí. me alegra muchísimo volverla a ver, porque bueno, pues era una de las actrices que después de camino dije, wow, esta chica tiene que tener una trayectoria brutal a partir de ahora. Y sí que es verdad que hago un tiempo sin verla y la verdad que me, que me alegra muchísimo de, de volver a verla en, una, en un largometraje y espero pues que… Pues, no, pues que con esto también retome el cine y la televisión, porque la verdad es que me hace mucho la pena. ¿verdad?
0: Sí, que se ha prodigado poco para lo que prometía su carrera, sí. es totalmente cierto. Bueno, eh, y de series, Mariajo, ¿qué, ¿qué tendríamos que ver esta semana? ¿Qué has visto y qué recomendarías?
1: Pues mira, yo he visto Días Mejores, eh, para entrevista, que estuve hablando con los creadores, con Adolfo Valor y Cristóbal Garrido. Y yo es que soy muy fan de esta serie. La primera temporada me enamoré de los personajes y entonces volver a encontrármelos después de la pandemia, otra vez en terapia. Eh, me da, me, me da subidón, reconozco que la serie es una serie de personajes y que está muy bien escrita y los, los actores tienen muy bien calados a los personajes y yo creo que si te encariñaste con ellos en la primera eh, vas a disfrutar mucho la segunda y sufrirla al mismo tiempo porque es de llorar y reír, como decía mi abuela y, y si no la habéis visto pues ahora la van a echar en abierto también en, en Telecinco la primera temporada, o sea que... Ahí tenéis la primera temporada cuando la emitan entre 5 y en Prime Video están las dos temporadas. Y luego he visto, pero no recomiendo, The Witcher.
0: ¿The Witcher? <risa> pero sigue viva esa serie todavía.
1: No, se sigue viva Vivo y además. Tiene que, que despedir a Henry Cavill, que esta tercera temporada es, es la última. Han, su, han estrenado los cinco primeros episodios. Eh, estrenarán el resto, creo que si no me equivoco, es el 27 de julio. O se han dividido la, estas cosas que hace a veces Netflix que divide la temporada. En dos en dos partes, he de decir que ha mejorado mucho en cuanto a escenarios, o sea, los que jugamos a and Dragons eh, agradecemos todos los detalles de los decorados y los paisajes son maravillosos y tal, pero les ha dado otra vez, en el quinto episodio, pues jugar con el tiempo y después de la que liaron en la primera temporada, yo no sé por qué insisten, que se dejen de inventar y que sigan con la narración lineal, que por lo menos no se lía eso es todo lo que tengo que decir. De
0: Pobre mmm, Henry Cavill, que le quitan Superman, le quitan The Witcher. No, no, que le quitan, Cavill, Witcher, no, no, que ¿no le quitan todo. Bueno, mm. te voy
1: a decir que no sé si es culpa de Henry Cavill o no, porque los guioneros los escribe, pero yo cuando le entrevisté pensaba, madre mía, los guionistas. Es el típico que se sabe las novelas, ha jugado a los juegos, o sea, es súper fan de The Witcher, y es el típico que se pasó la entrevista diciendo, pero en los libros no es así, pero en los libros no es así. ¿Vale? Así que, pobrecillos <risas> los guionistas de The Witcher.
0: Bueno, pues seguimos en este quinótico en Onda Cero y llega el tiempo de las noticias.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
4: In my
3: tiny
0: porque esta semana han ocurrido
4: cosas Que aquí nos cuenta Iñaki Mayora ¿Por dónde quieres empezar Iñaki? Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar Con, con la muerte de esta semana de Carmen Sevilla los sí. 92 años que bueno, Ya sabemos que se, ya se retiró en 2009 Después de haber sido diagnóstica Alzheimer Bueno, recordemos que debutó en el cine En 1947 Ahí es nada, con Serenata Española Y bueno, pues algunos de sus grandes papeles pues Fueron Jalisco Canta en Sevilla La Venganza, Violetas Imperiales Y Camino del Rocío Y recordad también que llegó incluso a Hollywood con Rey de Reyes, junto a Charles mm -hmm. Heston y Ricardo Montalbán. O sea una muy buena carrera, aunque luego se retiró de la, de la gran pantalla. Bueno, se, se retiró, retiró.
0: Por, un por el matrimonio con por el Vicente matrimonio. Patuel y luego volvió a y televisión alto. con mucho éxito en, en Telecupón y en Cine de Barrio. Vamos a escuchar un fragmento mm. de una entrevista que dio en los 90 a Carlos Herrera eh, en la que hablaba de, de cómo fue Estrellita Castro la que, la que fue responsable la ¿no? Digamos, del lanzamiento de su carrera. Mm.
1: Gracias a Dios, Estrellita Castro. Mi madrina artística que me enseñó a querer, a respetar ...al público muchísimo... ...yo que era una bailarina de las ocho... ...que éramos del conjunto... ...pero ella me tenía como si fuera una hija... ...me decía... ...ven para acá... ...esos zapatos... ...ven para ese pelo... esa en ¡guay que lavarla... ¿eh? ...y la lavamos ya sabes tú... Por, 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 ...por esos pueblos maravillosos de España... pues, ...a donde podíamos... ...pero ahí estábamos impecables... ...entonces a esa mujer... ...sí que le tengo que agradecer... Y la tengo en mi mente y en mi corazón siempre.
0: Bueno, esta era Carmen Sevilla, que era un personaje eh, icónico y central de nuestro cine y al que ha, a la que han recordado incluso los medios americanos esta semana en su, en su desaparición. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuentas, Iñaki?
4: Bueno, pues en esta semana del Orgullo ha salido el informe del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. Este año se han analizado 99 películas, 61 temporadas de 59 series de ficción españolas. El resumen es que los porcentajes de representación LGT LGTBIQ+, se mantienen similares a los del año pasado, un 9,2% de personajes, más o menos, y... Están casi todos centrados en 7 películas Y 11 de las series que se han analizado Casi todos son gente joven, principalmente gays Aunque ha habido, es verdad, un incremento de los personajes de lesbianas y su importancia en las tramas, así como también un aumento pequeñito de la presencia transexual. El tema de las mujeres bueno, pues sigue muy parecido a 2022, aunque hay mayor presencia en dirección y guión, lo cual es un punto muy positivo y eh, bueno pues ha subido un 12,3% respecto a 2023, eh, teniendo más impacto en las series que en las películas, el tema de la gente racializada, perdón Y en cuanto a la discapacidad, pues ha disminuido hasta un 2,8%, aunque se hable de salud mental cada vez más, es verdad que no se habla de las discapacidades, por lo cual, bueno, pues todavía hay mucho que mejorar en todos los aspectos de la representación, pero en algunos casos pues están, están subiendo.
0: Efectivamente. Eh, me recomiendo también que si entráis en Quinótico.es eh, le echéis un vistazo a la cobertura que hicimos del, del campus de verano de la Academia de Cine que está dedicado a la diversidad que se ha celebrado en Valencia donde hemos estado estos días eh, y allí no solo se presentaron los resultados de este informe ODA sino que también eh, se produjo una especie de taller con productoras y productores para enseñarles cómo ...abordar la diversidad desde el origen de sus proyectos. Es un tema muy interesante. La diversidad no es una cuestión de cuotas eh, y la accesibilidad tampoco. No hay que pensar en los subtítulos de las películas cuando ya están hechas porque allí, por ejemplo, el investigador Pablo Romero Fresco nos enseñaba que, claro, que la manera de subtitular dónde aparecen en la pantalla el color de lo que se escribe influye en el trabajo final de un artista que a lo mejor ha previsto que esa escena esté en negro y en silencio y de repente aparecen unas letras blancas, blanquísimas ahí, ¿no? Entonces, que se tenga en cuenta el subtitulado para la parte artística de las películas fue una cuestión que me pareció muy interesante. Lo podéis eh, leer todo en
4: kinoteco.es. ¿Y qué más, Iñaki? Y bueno, pues esta semana también hemos conocido los 398 nuevos invitados a formar parte de la Academia de Cine de, de Hollywood, la que entrega los Oscars, eh, empezamos con los españoles, tenemos tres invitados, que son Tony Bestard, que es cortometrajista, -corto la... Mmm no me sale la compositora, no me sale el nombre, <risa> Celtia Montes, y Antonio Jiménez Palazón, que bueno es encargado de marketing. Ya sabéis que, bueno, que la gente de marketing también está incluida dentro de una de las ramas de la academia. Y también se encuentran pues, otros nombres mucho más conocidos a nivel internacional, como son Austin Butler, el que fue actor de, de Elvis, y Keju Kwan, que ganó este año el Oscar, también Paul Mescal y la cantante Taylor Swift, además de los directores de Toda la Vez en Todas Partes, los Daniels o Santiago Mitre, que es el director y guionista de Argentina 1985. Y también han sacado pecho con el tema de la diversidad. Han dicho que el 40% de los invitados son mujeres y el 34% pertenecen a comunidades étnicas y raciales con escasa presencia. Además de que el 52% son de 51 países o territorios fuera de Estados Unidos.
0: Sigue la Academia de Hollywood, Anina en su intención no de ampliar la parroquia.
2: Sí, sí. Y además... Eh... Muy significativo, este, bueno, echándole el ojo a, a cuáles directores de, provenientes de, de Latinoamérica han incluido, porque eso también tiene que ser como que mm, resaltante, pues no solamente está Santiago Mitre, también está Ana Cax, que es una una directora eh, argentina, argentina, y también está Ana, An Anita Rocha da Silveira, eh, que es una directora brasilera muy joven y también está eh, un que, 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 claro, cuando tú ves este, todos los directores que están aquí eh, convocados este, me encanta que esté también un mexicano eh, estadounidense eh, que hace que ha hecho películas fantásticas eh, una de ellas es Raya y el, el, el último dragón que se llama Carlos López Estrada y él está, está dando la nota también en el cine de animación, entonces estas son cosas que de verdad a mí me parecen súper buenas noticias, este, la academia eh, está dando pasos certeros hacia la diversidad y vamos a ver con todos los cambios que ha incluido, cómo se desarrollan los acontecimientos en el futuro, ¿no? Mm
0: -hmm. Esto es la Academia de Hollywood, en la española, ya ...ya conocemos... La fecha de los próximos Goya, que serán el 10 de febrero en Valladolid, en la feria de Valladolid, Iñaki, no sabemos mucho más, ¿no?, de esa ceremonia.
4: No, no se sabe mucho más, ha confirmado después de, bueno, de estos días, después de las, de las elecciones. Ya sabíamos que iba a haber ahí todavía dudas de cuándo serían las fechas, pero ya se ha anunciado. Así que ahora a esperar de qué otras novedades nos pueden traer estos, estos Goya. Bueno, en Valladolid los
0: Goya y también las Eminci han pasado de la Concejalía de Cultura, que ahora va a dirigir Vox... A la Concejalía de Turismo Que lleva el Partido Popular Y eso parece que va a encauzar Estas celebraciones Porque bueno Ya sabemos cómo que, que, que Vox tiene una opinión Muy particular Sobre estos eventos Ahora que hemos estado En Valencia También había inquietud Sobre la llegada de Vox A las instituciones Si queréis Por cierto Podéis leer toda nuestra cobertura Del Festival Cinema Jove también En quinótico y, y ya está, y cuántas cosas, y ha sido una hora muy intensa, entendiana yo, en los estrenos, las noticias, la entrevista. Iñaki Mayora, Yanina Pérez Arias, María José Arias, gracias, buenas noches y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, buenas
0: noches. Adiós, 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 gracias. Hasta luego, nosotros nos vamos. Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos quinótico, que acabéis de pasar una muy buena noche en compañía de la programación de Onda Cero y todos los podcasts, entrevistas, noticias, todo lo demás en quinótico, adiós.